0: Equinox, hey, la radio française de Barcelone.
1: Bernard Pivot, bonjour. Bonjour. Alors, votre spectacle a fait complet hier à Barcelone, 500 traits vendus en quelques heures. La francophonie se porte bien à Barcelone Bah oui, et tant mieux <rire> euh, euh, Oui, la francophonie
0: ne euh, se porte pas bien dans le monde entier, mais à Barcelone, d'après ce que j'ai pu en juger... Euh, alors, j'ai bien vu qu'il y avait à la fois des Français de Barcelone, et puis des Catalans euh, francophones et francophiles, il y avait les deux. Et c'est précisément le mélange des deux
1: qui m'a qui m'a plu, qui m'a enthousiasmé. Il y a effectivement 16% des Barcelonais qui parlent français à Barcelone, c'est énorme. Bah, il faut dire que peut-être que
0: Barcelone est plus près de la France que Madrid.
1: <rire> vous tweetez beaucoup euh, Bernard Pivot. allez voir quelques-uns de vos tweets. Le 1er avril, vous tweetiez « Michel L. Houellebecq ne fume plus ». Est-ce que vous avez des nouvelles sur la santé de Michel Houellebecq
0: S'il si a décidé de ne plus fumer et qu'il qu se tient à, à, à l'engagement qu'il a pris envers lui-même, euh, ça peut être que bon pour sa santé. Euh, mais enfin, bon, je ne suis pas Houellebecq, je ne suis pas médecin de Houellebecq, je ne suis pas non plus euh, son, euh, son ami euh, de, de tous les jours, donc je ne peux pas vous donner de d'informations sur la so santé de Houellebecq.
1: La transition est toute trouvée avec Michel Houellebecq. Quand il était venu à Barcelone, il avait dit qu'il pensait qu'un jour la Catalogne allait devenir indépendante. Est-ce que vous, vous êtes de son avis, est-ce que vous avez un peu suivi ce, ce débat indépendantiste catalan ou pas du tout oh, Si, je l'ai suivi. Bah, euh, fatalement, c'est
0: une chose intéressante parce que ça nous rappelle euh, des moments euh, où la Bretagne, en France, voulait devenir indépendante. Euh, maintenant, c'est... Euh, euh, c'est pas, c'est rentré dans l'histoire, mais la Corse a toujours des, des volontés aussi de dépendre, au plus au nord la... Vous avez l'Écosse qui veut aussi obtenir son indépendance vis-à-vis de l'Angleterre. Donc, tout mouvement indépendantiste doit être étudié avec intérêt. Mais c'est vrai que je m'intéresse plus à la rivalité footballistique entre la Catalogne et puis le Madrid, donc entre le Real et le Football Club Barcelone, plutôt qu'entre les divergences très politiques. Qui oppose les, les, les deux grandes villes. Oui, certainement.
1: Alors, vous soutenez qui, justement, entre le Barça et le Real Madrid Alors, euh,
0: écoutez, moi, alors là, je pense que je regarde toujours le match, les deux matchs chaque année sur Bean Sport en France, parce que je trouve que c'est toujours des matchs extraordinaires. Alors, pendant longtemps. Euh, il se trouve que j'étais longtemps l'ami de Roré Semprun, ou Georges Semprun, comme on dit en français, et que lui était un supporter de Real Madrid. Alors comme il était un supporter de Real Madrid, moi j'étais un supporter du football club de Barcelone. Il fallait bien qu'on soit pas tous les deux du même avis. Et puis comme il est mort et que maintenant c'est Zidane qui euh, qui entraîne le Real Madrid, alors je serais plutôt un peu actuellement en faveur du du Real Madrid. Mais euh, euh, c'est pas comme en France. Je peux demain. Euh, en vérité, je suis pour le club qui joue le mieux au football. Et je dois reconnaître que durant les dix dernières années, c'est plutôt le football club Barcelone qui a produit le meilleur football.
1: Alors, dans le débat indépendantiste catalan, il y a aussi un grand débat sur la langue, une politique linguistique où les Catalans cherchent à défendre le catalan contre l'espagnol. Est-ce que c'est un combat qui vous ferait envie pour, pour la France Est-ce qu'on soutient assez le français
0: Alors, moi, personnellement, je suis pour que toute langue évolue qu'elle qu accueille en elle des mots nouveaux. Le problème aujourd'hui, c'est qu'elle n'accueille que des mots anglo-américains. La France s'est enrichie de mots persans, arabes, italiens, espagnols, euh, des langues nordiques, russes, etc. Ça, c'était formidable. Maintenant, elle ne s'enrichit que d'un seul vocabulaire, c'est le vocabulaire anglo-américain. Anglo Et souvent, d'ailleurs, ce sont des mots abusifs qui ne sont même pas employés dans les ou aux États-Unis ou en Angleterre. Donc là, il y a une invasion de, de mots que je trouve tout à fait regrettable. Et, et, alors que je suis encore une fois pour l'évolution du français, mais je suis contre, contre cette invasion. Pourquoi
1: ça serait noble que des mots arabes ou des mots persans rentrent dans la langue française Pourquoi ça l'enrichit alors qu'on a toujours l'impression que l'anglais l'appauvrit
0: parce que, parce que précisément l'anglais est, 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 est trop compact, est trop volumineux parce qu'il entre avec trop de mots et souvent des mots qui n'ont aucun intérêt et qui prennent la place de, de bons vieux mots français. Je vais vous euh, donner par exemple un, un exemple, le mot best-of. Le mot best-of nous nous avons florilège, nous avons morceau choisi, pourquoi, pourquoi accueillir ce mot best-of sauf qu'il est rapide, qu'il fait moderne qu'il est américain, qu'il fait jeune qu'il fait snob, mais je préfère florilège qui est un très joli mot de la langue française.
1: Alors une dernière question Bernard Pivot, il y a plein d'émissions qui reviennent à la télé, il y a un petit peu la, la nostalgie est-ce qu'un jour on va revoir la dictée avec vous sur la télévision publique par exemple
0: avec moi, non, sûrement pas. <rire> sûrement pas, parce que, parce que je l'ai faite pendant 20 ans et qu'il faut savoir s'arrêter à un moment. Ça, y a, la, la vie est faite de... Elle est faite de début, mais elle est faite aussi de, de, de ruptures. Donc... Euh, pendant 20 ans avoir fait la dictée, puis je n'avais pas envie, à la fin, de devenir le vieux Pépé Pivot qui vient, revient à sa dictée toutes euh, les années, deux fois par an à la télévision française. Il fallait éviter ce genre de, de ridicule. Donc j'ai laissé la place à d'autres. Malheureusement, la, le flambeau n'a pas été repris et c'est bien dommage. Je trouve qu'il y a une place à la télévision pour des concours de dictée pas obsessionnels, pas, pas, obsessionnel, pas toutes les, les semaines, mais comme ça, deux fois par an, c'était amusant de, de faire une dictée. D'ailleurs, elle obtenait beaucoup de succès. Il y avait quand même plus d'un million français qui faisaient chaque samedi soir deux fois par an la dictée et ils étaient 2 millions au corrigé euh, donc c'était euh, un joli succès j'en faisais partie je me rappelle quand j'étais petit il y avait la voilà. dictée
1: non, vous ne voulez pas Hein c'était très très dur, hein, je dois vous le mais dire, oui, c'était très très dur.
0: Mais, mais c'était compliqué, mais il y avait aussi des gens qui étaient incollables, donc il fallait faire une, une dictée difficile, mais les gens faisaient 10, 12, 15 fautes, c'est pas grave. L'important, c'était de, de faire des, des progrès, l'important, c'était d'inciter les gens à entrer dans le dictionnaire, à, à relire le dictionnaire, et non pas à, à, à mettre de côté ce, 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 ce bon vieux dictionnaire. Donc, pour moi, la dictée, c'est une manière ludique de faire apprendre le français à des gens qui, trop souvent, par confort, par fatigue, oublient d'ouvrir les dictionnaires qui sont, pour moi, les livres les plus importants au logis. Merci
1: Bernard Pivot d'avoir répondu aux questions d'Equinox. C'est moi qui vous remercie.
0: Equinox, la radio française de Barcelone.